0: Привет, друзья! Мы начинаем программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и в ближайшие 45 минут мы будем предельно честно говорить с нашим сегодняшним гостем. Но пока напомню разные важные моменты организационные, забывать о которых нельзя. Во-первых, нам можно и нужно ставить лайки, мы это дело любим и всячески призываем не пренебрегать. А во-вторых, можно отправлять свои сообщения через чат и через суперчат – в частности, вопросы, которые вы отправите таким способом, будут заботливо собраны и переданы нашему сегодняшнему гостю и отвечены в конце эфира. И, конечно же, можно становиться нашим патроном на Патреоне. qr увидите на своем экране. А Когда станете патроном, то будете видеть, например, свой ник в числе таких же патронов, как и вы. В общем, выбирайте любой способ поддержки, который вам больше всего нравится или по душе. Но ну, а мы пока переходим к нашему сегодняшнему гостю. В гостях у нас лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский. Максим, привет.
1: Ирина, здравствуйте, всем привет.
0: Максим, расскажите, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь?
1: Нахожусь у себя в студии. Студия находится в Бруклине, на минус первом этаже. Это та самая студия, с которой все началось весь наш новый, так сказать, период с начала пандемии, то есть с весны 2020 года. Вот здесь все и рождается, здесь вся каша и заваривается.
0: Магия, если можно так сказать. А как раз хотела спросить про новый период вашей такой творческой жизни, который начался в 2020 году. Честно скажу, вы и для меня тоже вновь появились именно в 2020 году вместе с песней, название которой я, наверное, не рискну произнести в эфире, но она очень хорошо тогда отображала... Внутреннее состояние мое точно. Что случилось в двадцатом году? Ну, помимо очевидного, помимо ковида, помимо отравления Алексея Навального, помимо э, протестов в Белоруссии, самосажения Ирины Славиной, что случилось в двадцатом году, что заставило вас э, войти вот в такой новый творческий этап?
1: Mm -hmm. Ну, во-первых, поскольку вы сказали, что не рискуете произнести название песни то, наверное, я предположу, что это песня название, которое начинается на букву З. Вот. И эта песня была не первой в нашем э, репертуаре, именно таком же ковидным репертуаре. Все началось, и она поэтому является любимой э, этой песни под названием ⁇ Золотое время ⁇ Все началось именно с нее. А, что произошло в 2020 году? Прежде всего... Мы просто стали пользоваться этой студией. То есть это реально совпало. Ну, наверное, в этом есть не только доля совпадения, а в этом есть еще и... Ну, конкретная причина, поскольку начался ковид, закончились поездки, закончились полеты в Россию, закончились гастроли. Вот, поэтому можно было сосредоточиться на этом, что я собственно и сделал, и вот началась собственно эта музыка. И я уж не знаю опять же, какова здесь, каково здесь процентное соотношение совпадения или специально приложенных усилий. Вот мы начали писать такую музыку, потом а в процессе происходило все, что сказали вы. К тому, что сказали вы, наверное, ничего не добавишь, потому что, в общем, сказали самое главное, наверное, Конституция, обнуление. вот И все это привело нас вот в то самое состояние, в котором мы находимся. Ну и, разумеется, весь этот период, который начался тогда, вот как, когда мы с вами сказали, то есть с весны двадцатого года, он делится на все равно на две, может быть даже на три, на три периода, не на, два, не на две, а на два. На три периода. Ну, если говорить о двух периодах, то это до и после начала войны. Если говорить о трех, что более, наверное, более корректно, это до отравления Навального, до войны и после начала войны. И отравление Навального случилось практически сразу после событий в Беларуси. Так что вот таких три периода.
0: Максим, а события 2020 года это первый раз, когда на вас, как на музыканта, так непосредственно повлияли политические события, события в общественной жизни. Мне просто кажется, что раньше ваши тексты они были более образными. А как раз с 2020 года они стали максимально прямолинейными. Что-то в вас изменилось, или жизнь вокруг вас изменилась?
1: Ну, Знаете, практически это и ответ на ваш вопрос, потому что вокруг нас меняется жизнь, и она меняет нас. А, да, до этого у нас были более образные какие-то песни, их было, в общем, несравнимо меньше, в частности, песни Самурай, а, в, о которой я говорил, что она не является и никогда не являлась прямым посвящением, но с определенным достаточно четким референсом. референсом в адрес э, Алексея Навального. Естественно, положительным э, тут нечего объяснять. Э -э, до этого момента, опять же, до ковида, случился этот самый, о котором я уже рассказывал не раз, пресловутый так называемый «Шашлык лайф». Это концерт в э, парке культуры э, имени Горького, когда хотели отвлечь граждан от протестов, связанных с недовольствами, в, э, с тем, как происходили выборы, по-моему, в Городскую думу. Не помню сейчас точно, вот мы, отказавшись, э, поучаствовать в этом концерте, причем в последнюю минуту, вот мы там нам было сказано, передано: так, вот для вас там концерты закрыты. Вот Но до, до обнуления, до событий в Беларуси и до отравления Навального, это как условно говоря, можно было еще терпеть. Хотя тут же я хочу оговориться: что значит можно. Нам каждый раз кажется, что вот, вот до этого момента можно было терпеть, а потом уже терпеть нельзя. То есть я, я сознательно сейчас допустил эту ошибку, потому что, повторюсь, это человеческая психика. Нам кажется, что вот до этого момента еще что-то можно было вытерпеть или наоборот что-то поменять, а вот после этого уже все. И это, это наша психология.
0: Это была ваша точка невозврата и вот ваш рубикон, правильно?
1: А, ну, сложно что-то назвать точкой невозврата, потому что, например, когда мы написали ⁇ Золотое время ⁇ Повторюсь еще раз, это, был, это была весна э, 20-го. Вслед за ней вышла песня «Дышать», вслед за «Дышать» вышло то, что вы боитесь произнести на букву «З». А потом э, было «Молчание ягнят», э, где прямейший референс э, к событиям в Беларуси. Потому что в клипе кадры... Из, с протестов и в Беларуси, и в России. Вот затем была песня Пора прощаться 2020, в которой мы как раз перечислили практически все, что вы сейчас перечислили в начале нашей беседы. То есть, но после этого еще была точка возврата. Точка невозврата. И, и даже после того, как мы выступили в поддержку Алексея Навального в январе, 21-го все еще была точка возврата нам еще все намекали на то что можно каким-то образом уняться и можно договориться то есть вопрос о том в какой конкретный момент час минуту секунду это точка невозврата это я сейчас уже говорю не про то что у нас в голове а про то что что реально нам, нам позволяло вернуться на так скажем на большую сцену вот. Когда точка возврата или невозврата случилась в голове, я точно вам ответить на этот вопрос не могу, потому что это просто все вот одна какая-то, один большой кошмар последние два года как минимум.
0: Вы уже упомянули песню и уже сказали, что прямо не посвящали ее Алексею Навальному. Я хочу немножечко в этой песне разобраться, поскольку сам по себе Самурай его образ – это образ одинокого героя. По сути, то, что происходит в последнее время, ну то есть мы понимаем, что Алексей Навальный, находясь в тюрьме, несколько ограничен, скажем так, в своих действиях, и по большей части сейчас вынуждена его заменяет команда, может быть. Уже есть темы или идеи для новых песен, посвященных команде?
1: Ага, и вообще всегда ли герой отвечу...
0: может быть один? Угу.
1: Угу. Прежде чем я отвечу на ваш вопрос, я должен вам буду признаться в одной абсолютно технической вещи. Сейчас я вас вижу и, и лучше слышу. А вот если до сих пор я говорил какие-то совершенно не, бессвязные и невменяемые вещи, я прошу меня простить, потому что у меня была абсолютно плохая связь, и я вообще не был уверен, что я был у вас в эфире. Вот Теперь я вроде как более-менее уверен. Я немножко выдохну и начну говорить более спокойно. А, вы меня слышите?
0: Да, я вас слышу, я вас вижу. Более того, вас видят наши зрители на Ютубе, так что с этим все хорошо.
1: Все, слава богу. Более-менее успокоились. Знаете, теперь отвечая на ваш вопрос. А песня о команде — о чем мы э, говорили э, несколько недель назад э, с Ириной Шихман, но несколько недель назад, потому что мы записывали интервью, это интервью, вышло оно э, пару недель назад э, в свет. Э, когда в 2014 году готовились э, к Сочи, к Олимпиаде Сочи, Вот, я тогда был намного спокойнее, и тогда был проект под названием «Команда России». Он был, проект был в проекте. Uh, это команда, команда России. это Когда болельщики поддерживают значит, свою олимпийскую команду, uh, этот проект был слизан с, с оригинала американского Team USA. Uh, вот. Я тогда, значит, на волне написал: Пускай медали блестят на груди, нам светит солнце, не помню точно, и я в команде вперед Россия! Та-та-та-та-та-та! И мы победим, что-то такое. А, вот. С тех пор а, этот проект не удался, но главное, что моя песня никуда не пошла, по той, по той причине, что я не договорился с администрацией так называемого проекта «Команды России». Я был готов подарить песню, ро песню «Родине», но я сказал, что если вы на этой песне будете делать деньги, делитесь, пожалуйста, со мной. А если хотите, чтобы я подарил, давайте подарим ее все вместе. И деньги на эту песню делать не будем. Так вот, с тех пор песен о команде я больше не пишу. Я являюсь э, в музыкальном мире, э, именно в музыкальном, профессиональном мире абсолютным одиночкой. Вот, и не знаю, может быть, и суждено будет таковым остаться».
0: Давайте посмотрим на это, в том числе и, знаете, с какой стороны. И вы, насколько я помню, опять же, по вашим, другим вашим интервью говорили, что в начале войны вы предлагали своим коллегам-музыкантам объединиться и вместе высказаться, сделать какое-то сильное антивоенное высказывание. И коллеги, как я понимаю, не согласились, кроме одного. И речь шла о Дмитрии Спирине, если я не ошибаюсь.
1: Вы абсолютно о. правы.
0: Он был готов на это. Как вы думаете, если бы сейчас, спустя 8 месяцев войны, те э, ваши коллеги-музыканты, которые отказались тогда, э, вышли бы с этим высказыванием сейчас, э, возымело бы это свою... Э, Сыграло ли бы это свою роль? Имел, был бы какой-то вес у этих слов? Вы бы им сейчас поверили?
1: Ох, oh, uh, ну это очень емкий вопрос. Uh, Во-первых, uh, да, действительно, я обратился к музыкантам. Uh, и это немножко не бьется с моими предыдущими словами предыдущими словами о том, что я одиночка. Вот, но тем не менее война — это все таки какая-то экстраординарная, не какая-то, а абсолютно экстраординарная ситуация. Я решил сделать исключение сам для себя и обратился к каким-то музыкантам, uh, чьи имена я сейчас не буду, да, обратился с предложением uh, сделать совместную песню. Вы абсолютно все сказали правильно про Диму Спирина вот. Но это не дуэтная песня Она замышлялась как коллективная Я как ребенок разочаровался В музыкальном сообществе В 50 с лишним лет Мне тогда уже было сколько? 53 или 4 на тот момент Тогда еще 3 Но это достаточно зрелый возраст Для того, чтобы не иметь иллюзий Так вот я дурак эти иллюзии и поимел Uh, ну, будем надеяться на лучшее, а лучшее будем считать в данной ситуации это то, что для тех, к кому я обратился, я недостаточно хорошая пара и недостаточно сильный коллектив «Мы ногу свело», чтобы с такими, как мы, принимать участие в дуэте. Uh, если бы они сейчас uh, сказали uh, все вместе слово, то, разумеется, э, сила этого слова была бы не такая, как в, начало, в момент начала войны, потому что яичко дорого к пасхальному дню, но пасхальный, омерзительный день, не хочу, чтобы эти слова пасхальный и омерзительный, разделим их, этот омерзительный день, условный день, то есть период войны, э, он сильно растянулся, поэтому, конечно, лучше, лучше поздно, чем никогда. Но, знаете, это совершенно гипотетический вопрос, этого не случится. И... Я хочу сказать, пользуясь случаем, что как э, разочаровало. На самом деле, меня сложно было разочаровать. Я повторюсь, я был одиночкой, я и останусь, и я не был активным участником музыкального российского сообщества. Никаких особых иллюзий не питал. Но, тем не менее, э, настолько это все было мне тяжко, что разочарование, можно сказать о том, что вот это чувство было разочарованием. Оно, кстати говоря, с лихвой окупилось, тем, с какими людьми я начал общаться либо продолжил общаться из другого жанра. Это с вашими коллегами, с вами, с прекрасными людьми, с журналистами, с общественно настроенными журналистами. Я могу вам назвать их имена. И это прекрасные люди, общение с которыми у меня происходит не нечасто, но оно меня очень поддерживает.
0: И как раз в том же интервью вы упоминали о том, что ожидаете, скажем так, по крайней мере, для вас не будет новостью, если против вас в России заведут уголовное дело. В то же время мы видим, что российское, так, путинское государство, так это назову, преимущественно борется с музыкантами не через уголовные дела, а тем, что клеймит их иноагентами. И среди музыкантов в списке иноагентов уже есть Фейс, Оксимирон, Макаревич как раз в этом списке. Как вы думаете, может быть, тех ваших коллег, которые отказались с вами консолидироваться, может быть, их не вы оттолкнули, не ваша личность, не ваш музыкальный профессиональный вес, а страх уголовного преследования или того, что они станут иноагентами?
1: А, ну, когда я говорил о том, что это был бы лучший выход из положения, если бы их а, оттолкнула моя личность и, так сказать, вес коллектива ногу свело, я допустил, ну, вы понимаете, да, то есть э, я каким-то образом э, попытался, так сказать, уйти вот в эту ракушку, проявить, простите, некоторую скромность все таки э, и, и дать, ну, дать этой ситуации шанс. Вот, а, разумеется, я так и не про себя, не про свой коллектив говорить и думать не хочу, но вежливость э, mm -hmm. заставляла меня так поступить. А, что касается истинной причины, а именно страха, я только не думаю, я частично с вами согласен, я не думаю, что это был страх вот, э, попасть в инагенты. Это был просто страх, на мой взгляд, не усидеть на двух стульях. Я бы сказал так, и это меня более всего огорчает, и очень многие, и очень большая часть общественности, даже прогрессивной общественности, то, что сейчас и сейчас, а все время на Фейсбуке обменивается мнениями, все там высказывают, кому-то там кому-то респект, кому-то еще что-то, кто-то про кого-то что-то прям сказал. Ребята, я не очень сейчас хочу продолжать эту тему, потому что я выгляжу весьма голословным, Благословным я выгляжу, потому что я не хочу называть имена. Вот. А, ну, а, бог с ним, не хочу просто усугублять эту ситуацию. Но а, совершенно очевидно, что многие личности хотели и хотят усидеть на двух стульях. А, они хотят а, того, чтобы а, сейчас в новых условиях нашего существования мы, как россияне, существуем в условиях того, что мы граждане страны агресса. Вот. А многие хотят продолжать жить по-старому. То есть э, давать такие же концерты, отгораживаться э, э, какими-то э, формальными фразами о том, что приветствуют любую публику на своих концертах э, и, так далее, и так далее. Мы типа вне политики, мы приветствуем всех. У нас вот все оставьте нас в покое, дайте нам, только, дайте нам только выступать и продолжать дальше героически вот так вот, значит... Испускать аккорды из своей гитары. Нет, дорогие мои, нет, дорог... это все уже закончилось. Я об этом говорил много раз. Началась война, и эта жизнь закончилась.
0: Угу. У вас вышел недавно клип на песню «Я боюсь», и, мне кажется, это тот трек, который я бы слушала на репите, если бы я сейчас находилась в России, потому что он очень по настроению как-то сочетается с, там, с моими последними двухмесячной давности воспоминаниями о том, какая вообще атмосфера в городе, как, как на тебя смотрят окружающие люди, что ты в них видишь. Чего вы глобально боитесь, когда думаете о России?
1: Клип снимался в феврале, но еще mm. до начала войны. Отсняв этот клип, я улетел и больше не возвращался, потому что война началась буквально через полторы-две недели после того, как я улетел. И мы выпустили этот клип совсем недавно. Это самое свежее на настоящий момент наша работа, и мы думали, что он уже придется не ко двору, потому как, ну опять же, писалась песня еще раньше, чем в феврале, соответственно, там декабрь, январь. А, нет, оказалось, что это песня ко двору, потому что она наоборот, она только настоялась как а, как украинский борщ, пост про который я сделал позавчера. Вот у нас дома прекрасный украинский борщ». А, но чего я боюсь сейчас это немножко наверное другое я наверное боюсь того что все пойдет по самому страшному хотя я не знаю какой из них является самым страшным сценарием но будем условно считать что самый страшный сценарий это длинный и долгий сценарий сценарий развития событий внутри самой России которая так и будет болтаться вот в этом состоянии, это состояние будет ухудшаться и усугубляться. Вы знаете, я вам упомянул, что общение с прекрасными журналистами дает мне возможность и шанс сформулировать мои мысли более четко вот только что мы упоминали про мое интервью прекрасный на мой взгляд это был диалог э, с Ириной шихман мне очень помогают разговоры с артемом троицким мне очень помогают разговоры с сашей плющевым э, Таней фельгенгауэр с, с нашим большим другом который живет здесь в нью-йорке с Тасом кучером но сейчас я бы хотел сказать о об одном из интервью которые я дал новой газете это, кстати, была не новая газета Европа. это журналист Ян Шенкман, он работает для новой газеты Европы, но это было для другого издания интервью, где мы с Яном договорились, ну, разумеется, в смысле, что он задавал вопросы, а я в процессе размышлял, что если что-то будет меняться в России сейчас, но это же не будет меняться силами разумно действующего народа, возглавляемого разумно разумно действующей э, организованной интеллигенции. Это уже будет какое-то неосознанное действие биомассы. Биомасса — это то состояние, в которое российский народ сейчас приводит. И вот, наверное, для меня это является самым страшным. Самым страшным, что Россия останется в каком-то космическом смысле слова «бесхозной» потому что сама она свои вопросы решить не может, по крайней мере, в сознательном состоянии. А война эта без пяти минут проиграна, но никто не будет заниматься Россией так, как занимались Германией в сороковые. И Россия будет оставлена на произвол самой себя. И вот там можно будет говорить долго, я не эксперт, не аналитик, но мнения есть, они все онлайн, с ними можно ознакомиться. Так вот, если Россия останется абсолютно бесхозной, и повторюсь еще раз, если народ будет в состоянии биомассы, это один из самых страшных сценариев.
0: Вы не верите в то, что россияне смогут взять ответственность на себя?
1: А что значит россияне могут взять ответственность на себя? Это как, знаете, за свою страну. Россия... Российский народ, не российский, а советский народ и Катя Лычева и там, хотят установить какую-то там американскую девочку. Российский народ ничего не как и любой другой народ, он ничего не может сделать сам. Народ но существует определенное совершенно четкое, ну, ну, наверное, просто правило, я не знаю, как сказать. Но есть поезд, вот, поезд состоит из вагонов. Вагоны сами никуда не поедут. Они могут только под горку покатиться и в пропасть. А если вагоны куда-то целенаправленно движутся, у них есть локомотив. Вот что значит народ? У народа есть интеллигенция. Интеллигенция все давно потеряла. Она сейчас вся разбежалась и в моем лице, в частности, и, то есть ну, чисто формально, не хочу на это много тратить времени, я просто сейчас там ставлю точки над «и», я не разбегался в том смысле, я уже здесь жил достаточно давно, я просто перестал возвращаться. Вот. Но это скучная деталь. Народ ничего не смог сделать в момент обнуления этой самой Конституции. Тогда было что-то легче сделать, но ну, тоже сложно. А до этого и... и Историки новейшей истории могут намного лучше меня перечислить, если пойти по таймлайн в обратном направлении. Что-то можно было сделать за год до этого, что-то можно было сделать в период болотный, что-то можно было сделать а, в том самом, я не знаю, 2000-м, когда а, нынешний президент был только кандидатом или как там это называется, исполняющим обязанности. И пошло, поехало, и поехало, и поехало. Тогда было все намного проще и свободнее. Но никто, никто ничего не сделал.
0: Вы именно это имеете в виду, когда в одной из своих песен поете, что мы все просрали это цитаты из песни.
1: Абсолютно, да, абсолютно это. Вот, и э, э, мы все просрали. Это местоимение мы было в начале, но в каких-то местах, когда я писал текст, были и местоимения вы. И потом я проследил за тем, чтобы все-таки, по-моему, там даже нет ни одного вы. По-моему, там есть все мы. Я себя не отделяю от остальных, и да, мы все
0: просрали. И что у нас нет шанса?
1: А, нет, у нас ну, мы зашли на длинный круг. То есть самолет, который не сел, о чем я говорил, еще когда-то находясь в Москве, и беседуя на эхо Москвы с Ксенией Лариной, которая уже находилась не в Москве. Самолет вот так вот на посадочку не зашел. Все. Его, его история повела на следующий круг. Он, так, он заднюю не включит, у самолета не включается задняя скорость. Поэтому это будет какой-то исторический круг. И как и чем он закончится, мы, мы совершенно этого пока не знаем. У нас недостаточно информации. Но ни в коем случае не в смысле, что все не так просто. Для, для, для понимания, что все очень плохо, нет, все достаточно просто, все достаточно очевидно. Что дальше будет непонятно. То есть существующая власть в том виде, в котором она вот сейчас присутствует, сколько она посуществует именно в этом виде. Именно с этим президентом и с этим главнокомандующим а, непонятно. Это зависит... А, есть разные, на мой взгляд, в моей вот непрофессиональной голове, разные сценарии. Например, а, если э, настоящая власть абсолютно каким-то образом сфейлится, вот я не знаю, завтра, послезавтра, а, народ недоволен, ну то есть... Э, побежит Симонян, завтра сдадут на нее нервы. Побежит она и покается. Я не знаю, публично скажет, все, что я говорила, это я значит делал не от души. И, так, к ней присоединится Соловьев. Просто сдадут у пацанов нервы. Сильно сфейлится власть. К этому моменту наберут еще несколько сотен тысяч людей. Кошмар, что сейчас происходит с этой мобилизацией. Вот. И кто-то этим воспользуется и эта власть трансформируется в какую-то другую. В какую? Вопрос. То ли это будет какая-то сильная структура, которая запустит нас на еще более длинный исторический круг, которая эта структура э, временно успокоит это волнение, Западу будет или не, не будет это выгодно, поймет или не поймет Запад, э, решит или не решит Запад, что о! Это хороший способ подуспокоиться и сделать вид, что все нормально. Либо наоборот, Запад будет уже понимать, что нужно быть последовательным. Или столкнуться две каких-то больших а, бури а, в борьбе за власть, и кто-то маленький, хитренький выскочит. Оп, я тут. И это будет какая-то а, какая личность, какая-то структура, какое-то объединение, которое будет таким слабым, что не сможет удержать власть. И тогда... Абсолютно дошедший до биомассы народ начнет просто как-то уже делать все подсознательно. Но это будет... Я не, я не знаю, что это будет, но это будет... Разумеется, есть шанс. Какой длины исторический круг, какой величины и какого уровня кошмара потери, прежде всего потери, конечно, жизней, экономические потери, потери репутационные России. Понятно, что дальше о ней говорить. Непонятно. Но через, повторяю еще раз, могу говорить об этом долго, потому что думаю об этом очень много. Но все теперь через большой и, и самый неприятный исторический круг будет происходить.
0: Ждать надо. Mm -hmm. Но, кстати, по поводу фейлов на этой неделе он, мы видели как минимум парочку. Во-первых, Антон Красовский, которого отстранили из гестапо за жестокость. Во-вторых, вот буквально О! сегодня наблюдаем за развитием ситуации с Ксенией Собчак, которую якобы должны были буквально сегодня задержать, но она успела уехать из страны, причем въехала в Литву через Беларусь. Нет ли у вас ощущения, что система уже буквально начала поедать саму себя и в Возможно, финал этого финишная круговая этого круга, она уже близка.
1: Знаете, про Алексея Собчак вы меня весьма удивили, потому что у меня утро и я успел только позавтракать быстренько, утренний кофе к вам в эфир, uh -huh. поэтому предстоит мне изучать. Спасибо большое, что меня просветили. Вот про этого красавцы красовцева все понятно, Сколга, uh, все понятно и, <laughs> может быть, поэтому я, кстати, не думал специально, но может быть связи в голове, поэтому я и сказал, как пример, может быть, Симонян побежит там. вот. А, да, такое ощущение есть. А, система фейлится. Опять же, это неплохой знак, это неплохой знак, но мы слишком далеко зашли. И, как я уже сказал, возможно, возможно, в данной ситуации, если ее при, принимать за нулевую, что немножко смешно, потому что мы уже все ниже плинтуса. Вот, но тем не менее, если чисто математически принимать ее за нулевую, возможно, не самое, не самое страшное развитие событий. Еще раз двадцать раз повторюсь, что чисто условно и математически, потому что развитие событий уже стра страшно. Вот. А, но я пессимист. Несмотря на все это, это пока не, не конец системы мне, конечно. Но я уже где-то начинаю так шататься и чего-то ожидать. Я боюсь себя радовать какими-то мыслями и надеждами.
0: Ну, можем сказать, что это начало конца, например.
1: Начало конца, да. Начало конца, ну, когда оно было? А, ведь началом конца... Смотрите, а, было ли на это старый разговор? Я не хочу на это тратить ваше время и уважаемых зрителей. Что было началом конца? Подлодка Курск а, пислан обнуление. Я сейчас вот так вот болотное. Повторюсь, я не историк, я просто хватаю это все а, в рандомной последовательности. Наверное, опять же условным математическим нулем и точкой расчета можно считать начало войны. Войну нельзя было начинать, потому что начали убивать. И опять мне можно возразить: а предыдущие войны? И пошло, и поехало. Но даже если опять взять себя в руки и сказать, что вот все, точка невозврата, опять же условная, с момента начала вот этой украинской войны, ну, ребят, война тоже сколько? Восемь месяцев. А, это, уф, я даже не знаю, что сказать.
0: Ну, в общем, обманул нас Фокуяма. нет истории конца. Так же, как и, наверное, начало тут сложно действительно определить. Про другого деятеля в медийном и музыкальном пространстве я хочу спросить. Про Константина Кинчева, как ни странно, поскольку он недавно поддержал нескольких своих коллег, в частности Макаревича, после того, как его внесли в список агентов, а еще Шевчука и Бориса Гремещикова. Сказал он, что они сделали для России больше, чем те, кто... Их осуждают с телеэкранов. Пропагандонами меня взывал тех, кто осуждает с телеэкранов, но суть в этом. Как вы думаете, почему цеховая солидарность для, такого, для такой фигуры, как Кинчев, она оказалась сильнее, чем какая-то общечеловеческая?
1: А подождите, но, может быть, это как раз не является противо... одно не противоречит другому, и это вообще не... То есть цеховая солидарность, если я вас правильно понимаю, состоит в том, что он просто поддержал коллег по цеху. Да, почему, это может... Да, почему это может не совпадать с его человеческой позицией? Может быть, он как человек тоже переживает из-за того, что происходит. Вот. Хотя до этого он молчал, комментировал. Скажите, я вас правильно, ведь понял, да? То есть, им, им, как бы мой аргумент, по-моему, имеет право на существование. Может быть, он как человек и как музыкант един в данном случае.
0: Давайте я немножко расширю свой вопрос. Дело в том, что Кинчев не выступал против войны. Не выступал против убийств мирных жителей, детей, против военных, которые, собственно, тоже украинских, которые, собственно, тоже не должны были бы умирать в нормальной ситуации, потому что войны не должно было быть. Единственное, что его смутило за все эти месяцы с начала войны, это то, что против его коллег ведется ну, какая-то травля на телеэкранах. Все.
1: Я не могу вам э, говорить э, от э, имени этого человека. И знаете, простите за то, что не, не удовлетворю любопытство ваше э, и наших, э, ваших уважаемых зрителей. Э, э, я понимаю, то есть я как бы в цеху. Я музыкант. Между нами, музыкантами, ну, есть какие-то, наверное, там обмен мнениями, разговорами. Нет. Я одиночка. Я одиночка исключительно редко общаюсь с четырьмя людьми из всего музыкального мира на всей планете. называть этих людей я вам сейчас не буду. вот все они против войны. надеюсь надеюсь, что все и практически уверен. вот, а, да, Кинчев действительно не выступал. может быть, я не знаю. мы можем вместе с вами гадать. может быть просто он боится хочу про него говорить, не хочет, опасается, не знаю, высказаться прямо против войны для него через цеховую солидарность это э, является ну каким-то таким, может быть, почему-то у него в голове так повернулось э, может быть, является выходом, что называется, или полувыходом из положения. Вот, вообще, я, конечно, я очень понимаю, опять же, вашу заинтересованность и, и ваш вопрос. Мне немножко странно, что э, ну, люди и большие музыканты, которые молчали и сказали там полуслова каких то сейчас, что вообще в принципе э, их слова и их точка зрения э, подвергаются такой, ну, такому пристальному рассмотрению. Ну сказал и сказал. Ты как музыкант, э, ты, я сейчас обращаюсь не к э, господину Кинчеву, я просто говорю, к, обращаюсь к собирательному образу. Ты должен был сделать в миллиарды раз больше, в миллиарды раз больше. О чем я тоже уже говорил, я сейчас повторяюсь. Это то, что мы с, э, с помощью новой газеты, новой газеты Европа опять же сформулировали. Мне задали прекрасный вопрос: э, э, сколько нужно таких песен? Поскольку мы сейчас выпустили только шесть, кстати говоря, седьмую готовим. А песня должна быть одна, я тогда сказал. Мы должны были ее спеть все. И то, что где-то кто-то один раз сказал в соцсетях, ну, сказал, сказал. Спасибо.
0: Угу. Максима, какая из ваших антивоенных песен самая главная для вас?
1: А, знаете, я, если можно, отвечу вам как музыкант. А, как музыканту мне всегда интересно То, что находится в работе а, То есть а, это не значит Что следующей песня Которая уже готова Она записана, она есть а, Она не будет представлена вам И публике Э, ну, наверное, еще месяц, как минимум Потому что мы хотим что-то решить с видео э, Я очень боюсь говорить Но мы пробуем приготовить сюрприз э, Он очень с большой вероятностью Может сорваться, потому что Слишком далеко мы замахнулись э, Но, тем не менее, песня уже есть Как я сказал Она называется «Гимн обреченный» Это совершенно другая для меня Музыкальная работа, чисто музыкальная Чисто стилистически. Вот и я, очень, я очень на нее надеюсь Просто мне интересно вот. открою кстати говоря вам еще один секрет мы хотели нашим ближайшим релизом была еще одна песня это песня под названием титан но титан она тоже для меня очень интересна я правда завершил над ней работу ну чисто работу по аудио я завершил уже наверное месяца полтора два назад она как бы такая завершающая. У нее такое настроение. Это, опять же, уход в себя и, опять же, возврат к началу нашего разговора. Это, это слова стопроцентного одиночки. Она, она не, не впрямую антивоенная. И мы уже сняли. Э, видео «Титан» абсолютно готово. Оно в самом хорошем смысле слова лежит на полке. И мы отложили «Титан», потому что появилась вот эта самая новая песня. Я всегда говорю «рабочее название», потому что пока песня не вышла в свет, у меня есть традиция называть название, упоминать название как «рабочее». Так вот, это гимн обреченным, обречен, обреченных это абсолютно такая неотходная не песня, это более чем боевая песня.
0: А я хочу с вами поговорить про песню «Украина», в которой строки «Моя вторая половина». И я помню, что когда вы выпускали клип на эту песню, для вас это был, как мне показалось, такой волнительный момент. Вы призывали слушать, ставить лайки, писать комментарии, ну, все, что и мы делаем в начале каждой программы. Но казалось, что для вас это очень такой важный этап, важный момент. Как на нее отреагировали в массе свои российские слушатели, а как украинские?
1: Прекрасный вопрос. Я призываю всех, подписывайтесь на все страницы в соцсетях и на YouTube-канал «Ногу свело». Я знаю, что это нужно говорить. Это безумно необходимо. Это скучно, но, пожалуйста, подписывайтесь. Когда мы выпускали «В свет Украину», я даже не помню, призывал я напрямую или нет, потому что она, она Украина до такой степени была сама за себя говорящей, что я не помню. Я, я, я не боялся выхода этого клипа этой песни. Я знал, что мы делаем что-то хорошее. И, конечно, то, как восприняли ее россияне, я не знаю, потому что ведь... Смотрите, ну, россияне, значит, те россияне, которые полукровки и которые сейчас э, испытывают страшные мучение от того, что происходит между этими двумя странами, более страшное, может быть, чем все остальные. Не знаю, не буду ни за кого говорить. Вот, Это, конечно, очень их, их затронуло. Что касается украинцев, то первые дни появления клипа на нашем YouTube-канале, на который я призываю подписываться неустанно, это принесло мне абсолютно новые чувства. Я его за свои 50 с лишним лет до того момента не испытывал никогда это чувство единения со всей нацией, со всем народом. А не все было так просто, омерзительной фраза, не все было так однозначно, зачем я это сказал? Но никогда ситуация не бывает черной или белой. И, конечно, много было потом, почему-то, кстати, в последующие дни от украинцев, а может быть это, кстати, и ключ к ответу на вопрос от якобы украинцев, может быть это были боты. Отстаньте и в матерном выражении отвалите, значит, от нашей страны. Ну, разумеется, какое-то количество негатива было от украинцев, которые просто не хотели, не хотят, чтобы их страну упоминали, трогали и так далее. Вот. но это я буду с уважением ко всем украинцам говорить это издержки производства. Во-первых. Во-вторых, как я уже сказал, наверное, большое количество ботов представлялось украинцами. Вот, В-третьих, ну, наверное, были те украинцы, которые находились в каком-то относительно безопасном месте, у которых было время поговорить. Я не хочу вот в ответе на этот вопрос большее внимания уделять негативной составляющей. Я ее упомянул, но разве что только про формы ради. Повторюсь еще раз, я хочу на этом закончить ответ именно на этот вопрос. Это было mm -hmm. доселе неиспеданное мною чувство единения со всей нацией.
0: Ощущали ли вы его на своем концерте? У нас как раз в чате есть вопрос от Нико. Какие впечатления у Максима от концерта в Израиле? Есть ли это ощущение единения?
1: Да, у меня ощущение от, технически, извините за это слово, я говорю с улыбкой, но это было важно, выполненной задачи. Когда я начинаю исполнять Украину. До второй половины первого куплета я не играю на басу. А мы с тобой сегодня уцелели. Пам -пам -пам -пам. И вот это, это вступление на басу перед второй половиной. До этого у меня руки свободны. Мне вручают украинские флаги. Два флага. Два. Я понимаю, что мне скоро играть. Uh, и, но uh, uh, те, кто дали мне эти флаги достаточно близко, я не помню, Я то ли я положил их на Тома, Тома это два... Нет, я, по-моему, просто их дал в руки, то есть у меня хватило времени аккуратно их взять. Но флаги же нельзя вернуть. Вот. <с> Но начинать играть мне когда-то надо. Вот, короче, я ухитрился это сделать, я очень к этому рад. Если отвечать более серьезно и более широко, конечно, большое спасибо всем, кто пришел и выходам из Украины. И в частности, я бы даже сказал в первую очередь, это происходит не только в Израиле. Мы все-таки какое-то количество концертов дали с момента начала войны. Ериван, Билиси, Кипр. Огромное количество украинцев, большой именно процент. Э, и вообще количество были на Кипре. Э, Израиль, в американских городах, э, где у нас сейчас проходила часть нашего тура. Э, к нам приходят украинцы, э, к нам приходят белорусы. Э, мы начинаем, кстати говоря, концертную программу с молчания ягня». Мы временно удалили из программы «Идем на восток». Мы не прощаемся навсегда с этой песней. Вот, так что... Э, и украинцам, и белорусам мы обязаны, в общем, многим поддержки на концертах, в частности.
0: У вас будет европейский концертный тур?
1: Да, мы готовим европейский концертный тур. Я очень боюсь тв Мы готовим его достаточно глобально, может быть, даже в несколько заездов. Первый заезд мы собираемся совершить в конце января месяца, разумеется, будущего 2023 года. Ох, 2023 Недавно писал песни в этой студии, пора прощаться 2020». А, вот а это будет а, на базе Германии, но не только Германия. По моему, один-два швейцарских города. А мы скоро все опубликуем. Будет еще и Прага. Это повторяю, первый заезд. Я Боюсь прям делиться сверхсерьезными планами, но, тем не менее, они есть. И, пожалуйста, умоляю вас, следите за всеми нашими новостями, мы все опубликуем. Мы, конечно, очень-очень рассчитываем на то, что э, мы будем активными в Европе
0: последний вопрос. Его задала нам, точнее, задала пользовательница в Инстаграме. Мы собирали вопросы перед эфиром. И вот этот я приберегла под самый финал. Он такой, очень в стиле Дудя. Что бы вы сказали Владимиру Путину, если бы встретили его прямо сейчас?
1: знаете, я много раз ждал, что мне зададут этот вопрос. И... Я, конечно, ну, какое-то время назад, я, ну, разумеется, от, от всей души, я понимаю, что это легкий выход из положения, вот, но тем не менее, это был искренний выход из положения. Я бы не стал бы говорить с господином Путиным, просто потому что, ну, он бы мне все равно ничего не сказал. Но сейчас я немножко э, меняю свою точку зрения, потому что я не знаю, что конкретно я бы у него спросил, но я бы постарался всеми правдами и неправдами просто разговорить человека. Потому что мне удивительно интересно, что у этого человека сейчас в голове. Я не знаю конкретных вопросов. Я, я, Причем я очень даже боюсь говорить, что я бы постарался его понять. Ну, то есть это я сейчас немножко себе противоречу. Говорят, он умеет убеждать. Говорят, он очень харизматичный человек. Вот, но я не знаю, вот сейчас, честно говорю, я не готов был к этому вопросу, и если бы даже вы меня готовили накануне, сказали, вот мы тебе зададим этот вопрос, я не знаю, что ответить. Пошел бы я на этот риск или нет? Но мне был бы интересен разговор, возможно, долгий разговор, а многие говорят, что он умеет вот так вот повести и затуманить голову. Вот пошел бы я на этот риск или нет? Но мне очень хочется понять, что движет этим человеком. То есть как он собирается... Как, как он планирует, что будет происходить с его именем после того, как а, а, всем мы смертны. Вот. И что, что, к, каким он планирует быть в истории. Что, то есть, Даже его не переубедить, но я хочу вот, мне было бы интересно прожить мою жизнь и один раз хотя бы на одну секунду попасть в этот черный ящик. Если вы мне поможете с вопросами, с ключевыми, <laughs> ну так, я условно говорю, спасибо.
0: Давайте мы с вами забьемся, так сказать, составим списочек, потому что, честно говоря, всем нам интересно. Я думаю, без исключения. Максим, да. спасибо большое. Да, спасибо вам большое, что нашли для нас время, и будем ждать вас с концертами.
1: Большое спасибо, что уделили мне время. Извините, что технические сложности заставили меня тупить вначале. Подписывайтесь, Всё пожалуйста, в на YouTube, когда Всем хорошего теперь уже вечера, кто в Европе. Спасибо.
0: А вам хорошего дня. Счастливо. И вам, друзья, спасибо большое, что смотрели этот эфир, что смотрели, писали в чате и поддерживали. В частности, у нас появился новый спонсор Алексей Доркин. Добро пожаловать на уровень новичок. Также напоминаю, что вы можете стать нашими патронами на Патреоне. QR-код вы видите на вашем экране. А еще ссылочку на Патреон можете найти в описании к этому видео. Оставайтесь с нами, смотрите сегодня спецэфир в 19 часов и вечерние новости. А завтра все будет по-новой. Меня зовут Ирина Алиман. Увидимся.